0: Meine lieben Freunde, auf Podcast und hier in der guten Stube, herzlich willkommen. Das Thema heute, und ich möchte dieses Thema aufnehmen, eigentlich aufbauend vom letzten Sonntag. Letzten Sonntag war es eigentlich keine Predigt, sondern ein wichtiges Statement zu äh, der Frage von Ausbeutung Rassismus und dem Reich Gottes. Und deshalb habe ich dann auch im halb acht Gottesdienst am letzten Sonntag Deutsch gesprochen, nicht Dialekt. Weshalb von Zeit zu Zeit müssen grundsätzliche Aussagen in einer christlichen Gemeinde erfolgen, damit die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit weiß, wofür wir hinstehen. Und das war ja auch gedacht für die Einführung am Montagabend für alle, die dabei gewesen sind mit Schlomo Venezia. Wir waren überwältigt, es waren rund 1.000 Menschen da, etwas weniger, aber rund 1.000 Menschen. Und ich habe den Eindruck gehabt, wir konnten als Vignette wirklich ein Thema Rassismus und, und Unmenschlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Darf ich mal wissen, wer von euch war da am letzten Montag im Hotel National? Okay, darf ich jetzt noch die Hände sehen, die nicht da waren? Also 50-50 knapp, das ist gut, nur damit wir ungefähr wissen, wer... Da war. Äh, etwas hat mich sehr erstaunt bei, beim Beitrag von Schlomo Venezia. Er ist bekennender Jude, lebt aber nicht nach dem Gesetz, ist also eher liberaler Jude. Und als ich ihn fragte nach der Vergebung, sagte er zu mir, Vergebung ist für mich kein Thema, man kann das nicht vergeben. Und ich habe dort so diesen äh, Widerspruch zu unserem Lebensbild gesehen. Als Christen gehen wir davon aus, dass wir aus Vergebung leben und existieren möchten, dass Vergebung fundamental wichtig ist. Und ich war ganz erstaunt, wie dieser Mann diese Dinge verarbeiten konnte, zu einem Teil verarbeiten konnte, ohne Vergebung gelebt zu haben. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie würde ich in einer solchen Situation und Herausforderung leben, im vollen Bewusstsein, dass ich sehr wahrscheinlich nicht über die äh, emotionale Kraft, ja, die körperliche Kraft oder auch Persönlichkeit verfügen würde, über die äh, Schlomo-Venezia verfügte, offensichtlich. Ich war tief beeindruckt dass ein Mensch überhaupt so viel Willen zum Leben aufbringen kann, dass er äh, sich durchkämpft und nicht irgendwann aufgibt. Ich, ich habe mir so gedacht, ja, ich wäre nach zwei, drei Tagen, hätte ich so wahrscheinlich aufgegeben und gesagt, im Himmel ist sowieso schöner als hier auf der Erde. Ich mache ne Fliege. ich gehe. Und dann habe ich mir im Verlauf dieser Woche überlegt, wo liegt die Kraft in meinem Leben? Wo ist die Kraft in meinem Leben drin, dass ich mit den Herausforderungen des Lebens umgehen kann? Auf der einen Seite gesetzt den Fall, wir würden in schwierige Verfolgungszeiten kommen, würde ich da wirklich über die charakterliche Stärke verfügen, Jesus zu bekennen, auch wenn das härteste Benachteiligung und Verfolgung beinhalten würde. Aber um es weniger dramatisch zu sagen, Woher holen alleinerziehende Eltern Kraft? Woher holen alleinerziehende Eltern von Teenagern Kraft? Woher holen Menschen über 50 Kraft, wenn sie die Arbeitsstelle verlieren? Ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft, dass das geschieht mehr und mehr. Woher kommt die Kraft? Woher holen junge Menschen die Kraft, mit Sicherheit den richtigen Beruf zu wählen, den richtigen Partner? Woher holen wir die Kraft, Entscheidungen zu treffen? Woher kommen Überzeugungen, Werte in unserem Leben? Woher kommt die Kraft, mit Überzeugung aus Christen in dieser Welt zu existieren? Und gibt es da etwas, was uns besonders Kraft geben könnte? Und wenn ja... Wie können wir an die Kraft anzapfen? Ich habe vier Texte heute ausgelesen, die allesamt zu diesem Thema sprechen. Und ich möchte euch diesen ersten Text vorlesen aus Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 25 bis 27. Jesus spricht da. Wir verstehen ab Kapitel 13, sind es die letzten Tage im irdischen Leben von Jesus, also das Johannesevangelium erzählt uns sehr viel über die letzten Tage im Leben von Jesus, ja, er verfügt auch über eine Andersartigkeit gegenüber den anderen Evangelien, dass der Schwerpunkt nicht so sehr in der Erzählung von Geschichten zu legen scheint, als vielmehr so direkt ins Herz reingeht, wo ist die Energie, wo ist die Kraft, wo ist Gottes Gegenwart, wo ist das Licht, wo ist Stärke. Versteht ihr, es geht wie ein Stück in den Menschen rein, während die anderen Evangelien viel mehr beschreibend sind. Und so schreibt der Apostel Johannes in Kapitel 14 Vers 25, nachdem er den Jüngern erklärt hat, dass er hingehen würde, um ihnen eine Städte, einen Ort vorzubereiten. Solches habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und ängstige sich nicht. Wovon spricht er? Während ich noch bei euch bin, spreche ich so zu euch, der Beistand aber der Heilige Geist. Also Lass uns dieses Wort Beistand anschauen. Heißt Pagakletos. Und sämtliche Übersetzer im Laufe der Zeit haben sich schwer getan mit der Übersetzung dieses Wortes, weil dieses Wort sehr vielgestaltig ist, unterschiedlichste Bedeutung hat. Er sagte also, der Heilige Geist, der Geist von Gott, der vom Vater im Namen von Jesus geschickt werden wird, ja, der trägt eigene Bezeichnungen, sozusagen Beschreibungen seines Wesens und seiner Tätigkeit. Und Johannes nimmt da, sich erinnern an die Aussagen von Jesus, das Wort, das Deutsch hier übersetzt ist, Beistand Parakletos. Aber Paraklet heißt verschiedenstes. Es heißt zum Beispiel, dein Anwalt, ja, dein Verteidiger, im Falle, dass du angeklagt wirst, dein Pflichtverteidiger, verpflichtet von Gott selbst, deine Sache vor dem Richter zu vertreten, dein Gutes zu suchen. Auch wenn du versagt hast, deine Interessen zu vertreten, heißt das Pagakletos. Also Gott wird den Heiligen Geist senden und eine seiner Aufgaben wird sein, dass er deinen Fall vertritt, an deiner Seite ist, Pflichtverteidiger. Nur schon dieser Gedanke bedeutet, du wirst nie alleine stehen, gleich in welchen Lebensumständen du bist, da ist einer, der dir zur Seite steht. Dieses Wort Parakletos hat noch andere Bedeutungen. Helfer, ja. Naja, der Anwalt, der Rechtsanwalt, der Verteidiger, der hilft, klar. Er hat dir jemanden gegeben zur Seite, der dir hilft. Ich denke oft, wenn Christen von Schutzengeln sprechen, ganz unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, der beste Schutzengel ist der Heilige Geist. Denn er ist direkt vom Vater gesandt, mir zur Seite zu stehen. Also wenn ich die Wahl habe, mag zwischen einem Schutzengel und dem Heiligen Geist, brauche ich nicht lange zu überlegen, wenn ich will. Beide, Okay, ich habe was dazugelernt. Der Heilige Geist hat andere Bezeichnungen. Der, der an der Seite geht, heißt Paraklet, ja. Der, der an meiner Seite geht. Also, es, die ganze Zeit hat der Vater im Himmel im Namen von Jesus einen zu mir gestellt, der geht die ganze Zeit an meiner Seite. Tag ein, Tag aus. Der legt sich dann mein Bett nieder, deshalb haben wir ein breites Bett, damit er auch etwas Platz hat. Sonst fällt er ja runter. Das steht an meiner Seite. Und er geht nie von meiner Seite weg. Er ist immer an meiner Seite. Und Ihr Lieben, die schlimmsten Zeiten für den, der unseren Seite geht, sind die Zeiten, wo wir nicht auf Gott horchen, sondern eigene Wege gehen, weil der, der unseren Seite geht, genau weiß, was gut für uns ist und was schlecht ist. Und wenn er uns fluchen hört, wenn er uns schimpfen hört über andere Menschen, wenn er uns Pornografie konsumieren sieht, wenn er uns stehlen sieht, wenn er hört, wie wir eifersüchtig, geizig sind, wie wir vergleichen uns mit anderen, dann geht es dem neben uns nicht saumäßig gut, weil er wünscht sich eigentlich weniger Arbeit als Verteidiger von uns, als viel mehr Arbeit als einer, der uns führt. Wie beschäftigen wir den, der neben uns geht? Es ist ein Beistand. Und ein wunderschönes Wort für diesen Parakletos, er ist ein Tröster, er tröstet. Und am meisten Trost brauchen wir meistens nicht wegen anderen, sondern wegen uns. Bis hin zur Frage, wenn ein Mensch stirbt, der uns lieb war, brauchen wir Trost, weil wir den nicht mehr haben, obwohl der, der gegangen ist, vielleicht gar nicht unglücklich ist, dass er jetzt ist, wo er ist. Wir brauchen Trost. Und er ist der Tröster. Er ist an meiner Seite. Das bedeutet dieses Wort Beistand. Und so sagt er, also Jesus, Vers 25, Ich habe euch erklärt, wie es sein wird, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, euer Pflichtverteidiger, euer Tröster, euer Helfer, euer an eurer Seite Geher, der, der immer bei euch sein wird, und euch hilft eben diesen Heiligen Geist, der wird von meinem Vater in meinem Namen gesandt und der wird euch alles lehren, was ihr braucht und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ja die Bücher des Neuen Testaments noch keinen Bestand gehabt haben. Die waren ja noch nicht geschrieben. Also diese Jünger konnten sich auf die alten Bücher, auf die tora nach, ja, Bücher des Alten Testaments konnten sie sich beziehen und an ihre Erinnerungen. Und ihr wisst ja, wie das so ist, wenn man sich erinnern will. Und wenn fünf Menschen die gleiche Geschichte erlebt haben und diese Geschichte nach drei, vier Jahren erzählen, dann wird diese Geschichte ganz unterschiedlich gefärbt sein. Ja, Und man fragt sich dann, haben die wirklich dasselbe erlebt? Weil beim einen waren die Vorhänge grün, beim anderen blau. Beim dritten Graublau und beim vierten Gelbgrün. Und man fragt sich dann, wie erinnern die sich? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Dieser neben euch stehe, dieser neben euch gehe, in gewissen Situationen euer Pflichtanwalt, der, der euch tröstet, der hat die Aufgabe, euch immer wieder zu erinnern und zu sagen, wie es gewesen ist. Und darüber könnt ihr dann sprechen. Also gewaltig, was Jesus tut. Jesus nimmt allen Druck weg von diesen Menschen. Er hätte auch sagen können, Achtung Leute, aufgepasst, nehmt bitte eure Papiere zur Hand, eure Federn und schreibt auf, was ich sage und achtet darauf, dass ihr keine Fehler beim Schreiben macht. Denn es ist mir äußerst wichtig, dass jedes Wort, wie ich es gesagt habe, festgehalten wird, damit sich auch Generationen später noch ganz genau daran ausrichten können, um zu verstehen, wie es war, wie es ist und wie es sein muss. Und das sagt er nicht. Er sagt, ihr kriegt einen, der euch erinnert. Ihr kriegt einen, der es euch sagt. Ihr kriegt einen, der an eure Seite geht. Ihr kriegt einen, der euch in schwierigen Situationen verteidigt. Wow. Wow. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die, äh, für diese Jünger einfach eine riesige Entlastung war. In diesem Druck drin, in dem sie waren. Jetzt, wo sie alle merken, die Geschichte spitzt sich zu. Die Stimmen, die Jesus preisen, werden immer lauter, die, die Jesus Umbringen möchten, die werden immer mehr, und es kommt zu einem Clash, und Jesus spricht von einem Clash, es ist Johannes Evangelium 14, dann kommt 15, nicht wahr, 16, 17 im Garten Gethsemane, und im 18 macht's Peng. Und ich weiß nicht, wie wir uns fühlen würden, wenn Jesus heute hier wäre, in diesem Raum, und sagen würde, hey, in zwei, drei Tagen geht's mal richtig los da haben wir dann keine Friedensdemo mehr, da schlagen die uns die Köpfe ein. Würden wir dann sagen, Halleluja, schön, wir freuen uns. Oder wären wir nervös, verkrampft, verängstigt und wüssten nicht, was tun. Ich denke, das Zweite stimmt. Und dann sagt Jesus, habt keine Angst. Der Vater wird euch einen senden, der so viel Kraft hat, dass er euch durchträgt. Sogar! Zu Zeiten, wo ihr versagt, wird er an eurer Seite stehen, nicht nur, wenn ihr alles zur Zufriedenheit Gottes macht. In diesem Text finden wir drei Aspekte göttlicher Zusagen. ja. Und ich möchte die etwas herausstreichen und am Ende dann wieder zu denen zurückkommen. Es sind Gottes Zusagen für Gottes Gegenwart in unserem Geist. Also wir müssen eines wissen, wenn wir Jesus bekennen, wenn wir beschlossen haben, Jesus nachzufolgen, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, mit ihm durchs Leben zu gehen, brauchen wir zuerst eine Loswaschung aller Dinge, die uns in der Vergangenheit gehindert haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das nennt man Vergebung. Dafür ist Jesus gestorben. Und das ist der absolut notwendige Schritt, um überhaupt ein Christenleben führen zu können, diese Entscheidung zu fällen, dieses Opfer von Jesus anzunehmen für sich persönlich, um dieses alte Kleid der Vergangenheit auszuziehen, um in diese neue Gemeinschaft mit Gott reinzukommen. Das ist der grundsätzliche Schritt. Aber wenn wir diesen Schritt getan haben, hat das eine Konsequenz. Gott spricht uns seine Gegenwart in unserem Innersten zu. Und das Schlimme ist, und da wirst du mir beipflichten, es ist einfacher das zu glauben, als zu glauben, dass er wirklich die ganze Zeit in mir ist. Und damit zu rechnen, dass der, der in mir ist, größer ist, als der, der außerhalb von mir ist. Dort wird der Bezug genommen auf den Versucher, den Feind, der, der unser Leben, unseren Glauben, unser Sein zerstören möchte. Da haben wir größte Schwierigkeiten, zu glauben, Gott lebt in mir. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, die lebt in mir. Das Leben, das ich früher führte ohne Gott, ist vorbei. Etwas Neues hat angefangen, und erneuert sich die ganze Zeit, er breitet sich aus. Und diese Frage der Kraft in meinem Leben ist nicht primär eine Frage, was tue ich, sondern wer bin ich? Und habe ich eine Identität gefunden, dass Jesus in mir ist? Etwas Zweites hinterlässt diese Gegenwart Gottes in uns, Gottes Frieden in unserer Seele. Er sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt Frieden gibt, gebe ich euch. Er spricht nicht von Abwesenheit, von Krieg in diesem Text. Er spricht von einer tiefen, inneren Gewissheit, einem Frieden der Seele. Eine Seele, die nicht mehr in der Nacht quält. Eine Seele, die dich schlafen lässt. Eine Seele, die dich nicht die ganze Zeit an dein Versagen erinnert. Eine Seele, die dich nicht quält in den Fragen, was du nicht bist, was du nicht kannst, wie du nicht aussiehst und wozu du es nie bringen wirst. Eine Seele, in deren Ziel objektiv du nicht die ganze Zeit bist, um als Versagerin Versager darzustehen, sondern ein Frieden, eine Gewissheit. Jesus genügt in meinem Leben. Ich kann loslassen. Wenn er das Zentrum ist, wird er mich versorgen. Wird er mich führen. Wird er mir zur Vergebung verhelfen. Wird er zu mir sprechen. Wird er meine Seele satt machen. Und wenn es heißt, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des wir werden strömige lebendigen Wassers fließen, meint Jesus eben diesen Frieden, den nur Gott gibt, der etwas loslöst durch den Geist, dass das Leben fließt. Einzigartig. Und im Moment, wo wir an diesen Ort kommen, dieser Kraft, die in uns Platz nimmt, diese Friede sich unseres Herzens und Denkens bemächtigt, da kommt ein Wort, das es Englisch nicht gibt. Ein wunderschönes Wort. Gelassenheit in unser Leben. Aber es gibt ja nichts schlimmer als Menschen, die nie gelassen sind. Die müssen immer rumdüsen, immer tun, machen, tun, machen, oben, unten tun, machen. Und hast das Gefühl, dass sie nie in sich zur Ruhe kam. Aber der Mensch, der im Frieden lebt mit Gott und Menschen und Sicht, ist ein Mensch, der gelassen ist. Und wenn du mit diesem Menschen zusammen bist, wirst du automatisch ermutigt. Du kriegst etwas von diesem Frieden ab, den Gott gibt. Deshalb sagt Jesus, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Ich werde euch meinen Frieden Schenken. Also was geschieht in diesem Text? Der Heilige Geist, dieser Paraklet, der erinnert an die Worte von Jesus. Das Gesetz ist nicht mehr in Buchstaben geschrieben, sondern in mir. Gottes Absichten leben in mir. Und je mehr ich in Berührung mit mir selbst komme in Christus, desto mehr weiß ich, was richtig und falsch ist. Zweitens, er lehrt mich dieser Geist, was vom Herzen Gottes kommt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit Zugang. Was denkst du darüber, Jesus? Und dieser Tröster, Beistand, amtlicher Verteidiger, neben uns, Treter und Geher, ja, Begleiter und Tröster, informiert uns über die Absichten Gottes. Und drittens erschenkt uns unglaublichen Frieden. Die zweite Stelle: Johannes 14, 16, 17. Ja etwas vorher, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt. Wie heißt dieser Helfer? Parakletos, Rechtsanwalt, neben dir gehe, die Bibel erkläre, Friedensvermittler, an den Willen Gottes Erinnernder, Tröster, der immer da ist. Den werde ich euch schenken, der für immer bei euch bleibt. Ja? Wie heißt es hier? Der manchmal bei euch bleibt, wenn ihr das so empfindet. Der, wenn er nicht andersweitig beschäftigt ist, auch ab und zu zu Besuch kommt bei euch. Falls er nicht zu müde ist und einen attraktiveren Gastgeber gefunden hat der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch wohnen. Dort ist die Kraft. Und ein Mensch, der nicht neu geworden ist, der nicht kapituliert hat vor Jesus, der das alte Kleid nicht abgezogen hat, der sich nicht unter die Herrschaft von Jesus begeben hat. Dieser Mensch kann diesen gar nie kennen, der neben uns geht und steht, der uns tröstet, unser Pflichtverteidiger, der uns alles erklärt, uns erinnert und weiß, was die Bibel bedeutet und es uns ins Herz hinein sagt. Den können nur die kennen, die sich auf ihn einlassen wollen. Aber die, die sich auf ihn einlassen, die haben ihn die ganze Zeit am Buckel. Und was könnte es Schöneres geben, als zu wissen, er ist immer da. Er lässt sich nicht abschütteln. Ja, geh weg. Wer würde das schon sagen? Und was lesen wir in diesem Text? Er lebt fortwährend in uns und er führt uns in die Wahrheit. Nun, ihr müsst verstehen, dass Wahrheit im biblischen Sinne nicht wissenschaftliches Wissen ist, das man mathematisch beweisen kann, um zu sagen, so beweist man es und so ist es wahr. Biblische Wahrheit geht viel tiefer aus bis zum Hirn. Die biblische Wahrheit beinhaltet den Menschen nach Geist, Seele, Leib, nach seinem gesamten Sein, nicht nur nach seinem Wissen. Deshalb, wenn wir Wahrheit lesen im Neuen Testament, dann ist es nicht einfach verstandesmäßig wahr oder nicht wahr, sondern Wahrheit beinhaltet die Vollständigkeit von allem, was unser Leben betrifft und vorwärts führt. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Sagt Jesus von sich. Er sagt nicht, ich werde euch die Wahrheit erklären. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus durch mich. Die Wahrheit wird uns frei machen. Heißt nicht, das Wissen, was objektiv so geschehen ist und was man nachvollziehen kann, was plausibel ist, ja, was man erklären kann, macht uns frei, sondern das, was das ganze Leben betrifft und beinhaltet. Der, der das Leben kennt und geschaffen hat, der, der alles kennt von dir, macht dich frei, Jesus. Also er führt uns ins Leben, in Zusammenhänge, in Dinge, die wir nicht erkennen. Wenn die Bibel davon spricht, im Alten Testament, vom Herz, ja, dann meint die Bibel den Kopf. Und das, was wir als Herz bezeichnen, nennt die Bibel die Nieren. Ja, also unser Herz, wie wir es nennen, ist in der Niere. Und jüdisch gesehen ist der Kopf im Herz. Soll das verstehen, wer will. Aber was ich weiß ist, dass es mehr als um den Verstand geht, das Wissen, es geht um das Sein. Die dritte Stelle, Johannes 15, 26, er wiederholt sich, Jesus, wenn ich beim Vater bin, will ich euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen wird. Wer ist das? Der Parakletos den Geist der Wahrheit, er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Hört gut zu, dieser Nach an meiner Seite gehe, dieser Auf-meine-Füße-Treter, dieser Pflichtverteidiger, dieser Wahrheitsspender, dieser Friedensgeber, er bezeugt in uns die Realität von Jesus. Und wenn er die bekennt uns gegenüber, dann tut er im Grunde genommen eines. Er tut Folgendes. Er erinnert uns an die umfassende Herrschaft von Jesus. Und dass Jesus der König ist und dass deshalb alles seiner Herrschaft unterworfen ist, auch sämtliche negativen Umstände meines Lebens. Also dieser Geist erinnert mich und sagt, Martin, alle die herausfordernden Umstände deines Lebens, das Familie sei, Beruf, Finanzen, Beziehungen. Er sagt, Martin hört gut zu. Der Jesus, der in dir wohnt, der herrscht auch über diese Dinge und er ist fähig, diese Dinge zu verändern. Du sollst bezeugen, dass Jesus der ist, der dein Leben in seinen Händen trägt und dir im Alltag hilft. Das sollen wir bezeugen. Stellt mir eine Frau eine Frage. Gestern. Wie kann man denn Jesus über Jesus sprechen am Arbeitsplatz? Es ist zu schwierig, wenn ich denen das Evangelium erklären will. Habe ich gesagt, wo steht, dass du das erklären sollst? gesagt, im Grunde genommen musst du nur eines tun. Erzähle doch ab und zu, was Gott in deinem Leben tut. Und dann warte zum Punkt, wo sie dich fragen, du, wie ist das mit diesem deinem Gott? Bezeuge, was er tut. Das öffnet die Türen und die Herzen und öffnet die Möglichkeit, dass Jesus in dir zu diesen Menschen kommen kann. Der letzte, Johannes 16, 7, wiederum ein Kapitel weiter, doch, ich sage euch die Wahrheit. Oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Schöner Trost für die Zwölf. Aber er sagt, sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Ups. Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und diesen Gedanken hast du dir vielleicht noch nie gemacht. Durch den Heiligen Geist ist Jesus die ganze Zeit so real präsent in meinem Leben, als würde er heute in seinen Sandalen hier rumgehen und ab und zu hier etwas erzählen. Er ist genauso real da. Er ist nicht diese Person, die vor 2000 Jahren in diesen Heilandsandalen durch Galiläa zog, sondern er ist der, der heute mit dir überall dort herumgeht, wo du bist. Und seine Präsenz ist nicht an einen Ort gebunden, sondern an alle Orte, wo Menschen ihn bekennen. Woher kommt die Kraft vom Geist? Wie empfangen wir ihn? Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, der empfängt. Wenn euch eure Väter, die so fehlerhaft sind, euch gute Gaben geben können, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Er erinnert uns an die Worte von Jesus, das Gesetz in unserem Herzen. Er lehrt, was vom Herzen Gottes kommt. Er schenkt ihnen Frieden. Er ist immer gegenwärtig, führt uns in die Wahrheit, bezeugt Jesus und ist Gottes Gegenwart in uns. Und so bitte ich dich jetzt, Vater im Himmel, gieße aus deinen guten, heiligen Geist. Gieße aus diesen Parakletos, diesem Pflichtverteidiger uns auf die Füße trete, uns tröstende, an unsere Seite gehende, in den Frieden führende, bevollmächtigende, uns in die Wahrheit der Versorgung leitende, gieße den in uns in einem Übermaß, damit wir in dieser Kraft von Jesus leben, radikal im Feuer für die Nachfolge gleich an welchem Ort wir stehen, dass es nur eines gibt, das uns vereinnahmt, die Herrschaft Jesu, dass es ein Feuer gibt, das zu ihm zieht, ein Verlangen, seinen Willen zu tun, damit seine Gerechtigkeit kommt, dass die Kraft des Fleisches verzehrt wird von der Gegenwart des Geistes, dass wiedergöttliches Verhalten von uns abfällt, weil kein Raum besteht, weil unser Innerstes so gefüllt ist mit der Gegenwart Gottes und mit diesem Geist, Parakletos, der in uns lebt und Jesus verkörpert. Und ich möchte dich bitten, wenn du sagen möchtest, ich öffne mich jetzt ganz bewusst für den Heiligen Geist und ich will ein Übermaß von seiner Gegenwart in mich aufnehmen. Wenn du das aufrichtig sagen kannst, lade ich dich ein, aufzustehen, als ein Zeichen vor Jesus, fülle du mich auf.